0: Geneviève Dubosc, par le Père Moligny Récollection des 10 et 11 mai 1980. Première instruction. Bon, alors le sujet de ces, cette récollection, C'est euh, difficile à définir. Je ne sais pas moi-même s'il faut appeler ça... Euh, deux livres, ou quelqu'un ou un ensemble de vérités ou un ensemble de problèmes soulevés par ces deux livres et l'auteur de ces deux livres peu importe bon euh, le premier de ces livres beaucoup d'entre vous le connaissent déjà c'est d'ailleurs grâce à deux d'entre vous que je l'ai que j'ai fait sa connaissance Il s'appelle Bye Bye Geneviève on avait même commencé à le lire une fois à une récollection et il nous avait tous, enfin tous ceux qui l'ont lu, ils nous avaient tous impressionnés, passionnés et déçus, déçus par la fin. Euh, bon, nous verrons pourquoi. Euh, à la suite de ça, j'ai été mis en contact avec un enregistrement d'une émission, je crois, une émission télévisée ou au moins radiodiffusée, où elle exprimait ses opinions et où ainsi euh, elle levait déjà un certain nombre d'ambiguïtés qui m'avaient paru un peu gênantes dans le livre, by, by Geneviève. et elle levait ces ambiguïtés, je le dis tout de suite, de manière extrêmement négative. En ce sens que, là, j'ai pas eu le temps de réécouter cet enregistrement, je le ferai peut-être dès ce soir, pour mieux vous en parler demain, mais enfin, elle dit en toutes lettres que, elle a la foi, une foi solide, une foi, la foi de son enfance, comme elle dit, euh, une foi que je connais bien. Parce que c'est celle, quand elle dit la foi traditionnelle qu'on a dans son pays, c'est en même temps le mien. J'ai donc connu un peu les mêmes, les mêmes racines, le même genre de foi, alimentée de cantiques, alimenté de perception et confiance dans la Vierge Marie, surtout surtout dans son cas, alors à un degré tout à fait extraordinaire et qui pose, c'est-à-dire un problème déjà de confiance dans la Providence, et un sens du sacré catholique qui ne se dément pas. Elle parle de faire à un moment donné la sainte communion, c'est l'expression qu'elle emploie et qu'on n'emploierait pas dans la volontiers de nos jours ça, ça sent la bonne vieille tradition catholique de mon pays telle que je l'ai connue et alors en même temps euh, elle dit qu'en effet elle a une très grande foi dans cette émission de Mais minute dit-elle c'est une de ses expressions minute minute euh, attention ce n'est pas euh, alors là euh, je ne sais pas comment elle amène ça on que je réécoute Enfin, elle dit, euh, je prends mes libertés, Je ne… n'est pas une fois à œillère. Et il y a dans les traditions qui nous ont été transmises un bourrage de crâne, catégorique une fois, un bourrage de crâne dont je ne veux pas entendre parler. Alors évidemment, quand vous entendez quelqu'un dire ça, euh, quand ça porte sur des vérités aussi névralgiques que l'enfer auquel elle déclare ne pas croire, avec beaucoup de, de personnes de notre génération, et de la génération précédente, même déjà, puis depuis toujours, quand elle dit qu'au sujet de la présence réelle, alors c'est dans l'ouvrage qui suit, dont nous parlerons, au sujet de la présence réelle, oh ben c'est pas trop, ce qu'il est présent, ce qu'il n'est pas présent, euh, c'est pas son problème, c'est un problème de théologien, donc elle ne sont n'occupe pas, euh, ce n'est pas, pas son problème. Oui. Bon, alors, on a de quoi être inquiet, et l'expression d'hérésie vient vite dans la bouche du bernon Et justement, une des questions que je me suis posée, c'est peut-on dire, doit-on dire qu'elle est, comme on dit, hérétique formelle Ce qui est une excellente occasion de vous rappeler ce que c'est qu'un hérétique formel, et la différence qu'il y a entre un hérétique formel et un hérétique matériel. Un hérétique matériel, bah, c'est quelqu'un qui a la vraie foi théologale, qui est à l'écoute de Dieu, qui est à l'école de Dieu, en principe à travers l'Église, mais pas nécessairement. Par exemple, Abraham n'était pas à l'écoute de l'Église, il était à l'écoute de Dieu, je ne dis pas plus en direct que nous, mais enfin sans cette régulation originale qui est la nôtre, qui vient de l'Église et que précisément... Jean-Michel je, je, déclarera ne pas accepter. Elle a une formule extrêmement nette à ce sujet. Je n'admettrai jamais. Voilà. Ça c'est une formule. À la page 202 du deuxième livre, nous parlons tout à l'heure. Je n'accepterai jamais que quelqu'un pense ma foi pour moi. Voilà. Ce qui donc veut bien dire qu'elle n'acceptera jamais que ce qu'elle croit de Dieu, avec une force extraordinaire d'ailleurs, soit soumis à la régulation de l'Église enseignante. On a de quoi se demander si elle a la vraie foi. Et pour des raisons que je ne justifie pas immédiatement, ma conclusion a été très nette, elle a la vraie foi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à l'écoute de Dieu. Cependant, elle récuse l'Église. Est-ce que ça constitue de sa part un péché c'est d'ailleurs une des notions qu'elle récuse le plus fortement dans sa petite religion, puisqu'elle s'est faite, en somme, d'une certaine façon, sa petite religion elle-même. Elle récuse avec beaucoup d'énergie la notion de péché et la notion de pêcheur. Vous ne trouverez jamais ce mot dans euh, ces deux livres. Et nous verrons peut-être qu'il y a des équivalents du mot pêcheur et du mot péché. Elle s'arrange pour les contourner quand, quand, quand l'équivalent de ce mot lui échappe. Euh, Elles arrangent très vite pour à, le faire descendre en pente douce jusqu'à quelque chose de beaucoup plus bénin. Puisque, je parle un peu à votre rompu, je vais peut-être essayer de vous retrouver l'endroit où elle fait cela. Il s'agit de quelqu'un qui lui dit, je, je, tout, tout arrive à la fois, je m'en excuse. Pardon. Le deuxième livre, alors je suis obligé de commencer par là, parce que je ne peux pas vous livrer le passage en question sans vous donner quelques indications sur le deuxième livre, qui m'a décidé à vous parler. Le deuxième livre parle de son pèlerinage à Jérusalem. Alors, vous, vous, vous me faites penser à revenir sur cette notion du péché et ce qui lui a été dit et ce qu'elle a dit à cette occasion-là, parce que là je vais faire une longue digression pour vous expliquer cette affaire du pèlerinage à Jérusalem, parce que c'est vraiment le motif fondamental pour lequel je me permets de faire de cette personne le sujet d'une récollection car elle a fait le bonnage à Jérusalem à pied. Depuis un petit village du côté du Havre qui s'appelle Manéglise, donc depuis le Havre, autant dire, jusqu'à dans son intention Jérusalem, dans l'exécution Constantinople ou Istanbul, comme vous voudrez, où elle a dû arrêter de marcher pour euh, prendre des moyens de transport jusqu'à Jérusalem, coupée de marche d'ailleurs. Enfin, elle n'a pas pu aller plus loin, ça a d'ailleurs été une crise de conscience pour elle, et l'éditeur du deuxième livre, qui s'appelle « Et Dieu, sauva mon fils », et qui raconte ce pèlerinage à Jérusalem, l'éditeur note ce point qu'elle était tellement perturbée par le fait d'avoir volé en quelque sorte 1800 km de marche à Dieu, il restait 1800 km à faire depuis Istanbul jusqu'à Jérusalem, qu'elle a voulu compenser une fois rentrée en France, et qu'elle a fait à pied toujours... Euh, nous verrons dans quelles conditions. Et, elle a fait le pèlerinage de Lourdes et le pèlerinage de la Salette. Pour compléter son pèlerinage à pied parce que c'était la conséquence d'un vœu. Bon. Mais, nous aurons le temps de voir ça. Nous aurons le temps encore que pour un sujet pareil. Trois instructions, ce ne sera pas trop, vous verrez. Et, nous aurons le temps de voir ça. Je voudrais vous faire remarquer tout de suite que le simple fait d'avoir réalisé un exploit de ce genre pour un chrétien, pour un prêtre, pour un prophète de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que ce n'est pas courant. Au Moyen-Âge, et vers la fin du Moyen-Âge, il y avait la tradition des pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle... La route de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors elle se faisait à pied, et la route était balisée. Les coquilles Saint-Jacques, que vous connaissez bien, euh, c'était, je crois, le, le, la gamelle quoi à boire qu'emportaient les pèlerins qui avaient cette forme pour prendre de l'eau tout au long de leur pèlerinage. Il y avait des étapes, des étapes de une, deux ou trois étoiles, je ne sais pas, mais des étapes euh, qui, je pense, étaient généralement gratuites parce qu'elles étaient prévu pour accueillir les pèlerins vénérés dans cette terre de foi, considérée comme digne de vénération pour Saint-Jacques de Compostelle. Et ça passait peut-être par Lourdes, je n'en sais rien. Il y avait des pèlerinages à Jérusalem, de grands seigneurs, de soldats qui promettaient le pèlerinage à Jérusalem pour expiation de leurs péchés quelquefois. Euh, je ne sais pas dans quelles conditions ça se faisait, je voudrais qu'un historien m'en instruise, ça m'étonnerait quand même que ce soit entièrement à pied, j'imagine que c'était ou bien à cheval, ce qui n'est plus du tout la même chose, ou bien tout au moins en commun, car là arrive une première particularité, suivie d'une seconde, de ce périlage qui fait que je me demande, et j'en appelle aux historiens, ou, ou aux historiens que vous pouvez connaître, s'il n'y a pas là un phénomène unique dans l'histoire. Parce que euh, ce qui est unique, c'est sa solitude. C'est une femme, nous verrons d'ailleurs une femme handicapée, et à quel point, qui a donc fait cette marche toute seule, au moins jusqu'à Istanbul, je le répète, ça c'est un fait historique, et je ne suis pas sûr que dans l'histoire on faisait ça. Je ne suis pas sûr qu'un individu, et un individu féminin, Son compagnon de route, autre qu'un âne, car, justement, elle était mutilée à tel point qu'elle ne pouvait même pas porter un sac à main. Il a fallu, il fallait, elle ne pouvait absolument pas se passer de quelqu'un, d'un porteur. Alors, elle a pris un âne parce que, justement, étant donné qu'elle qu avait un, un caractère certain, il y a un certain caractère dont nous allons reparler, elle n'était pas capable, psychologiquement, je crois, d'accepter une compagne ou un compagnon pour un pèlerinage de ce genre. Alors il fallait qu'elle le fasse seule. Bon, y a-t-il quelqu'un dans l'histoire qui a fait ça dans ces conditions-là De même que Jeanne d'Arc est unique comme femme de guerre, comme pèlerine. J'attends qu'on me donne d'autres exemples. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve, je n'exclus pas. En tous les cas, on n'ira probablement pas les trouver au XXe siècle et au XIXe siècle. Donc, ça mérite attention. Parmi les objections qu'on pourrait faire contre cette, ces méditations que je vais vous offrir autour de, de cette femme, il y a celui de la véracité de son récit. Alors, nous aurons à en parler, mais du simple fait qu'elle a réellement accompli cette marche à pied, il y a un certain nombre de faits qui sont certains, qui sont acquis, qui sont vérifiables. Je ne me suis pas donné la peine de les vérifier, mais enfin, ils sont vérifiables. Pourquoi Parce que c'était un événement. Et là aussi, je n'exclus pas que le XXe siècle ait rendu possible un exploit qui, avant, le XXe siècle était impossible, car elle répète à plusieurs reprises « Sans les journalistes, je n'aurais jamais pu faire ça. » Elle ne leur a pas demandé de venir à son secours, d'une manière générale, elle ne demande rien à personne, mais elle a bien dû constater que son voyage, qui a bien failli se terminer plusieurs reprises par la mort, euh, n'aurait pas pu aboutir sans le secours des journalistes qui euh, annonçaient dans tous les pays qu'elle traversait son passage, et qui par conséquent, au milieu des persécutions qu'elle a, qu a essuyées, lui valait des appuis, des secours, sans le... qui n'auraient pas pu être sans le journalisme. Bon. Tout ça donne donc une véracité indiscutable à certains aspects de son histoire. Bien. Ceci dit, j'enchaîne, je, maintenant que je vous ai dit qu'elle avait fait le premier de Jérusalem, puisque je vous parlais du péché, donc tout le long de sa route, et à cause des journalistes en partie, et parmi eux il y a eu d'ailleurs des journalistes, un exemple, vous allez tout de suite voir que nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas si facile à cerner que cela. Je sais si, si, si elle est expansive dans son premier livre comme dans son deuxième, si elle a fait des rencontres extraordinaires dans son premier livre comme dans son deuxième, si c'est une nature affective et affectueuse, c'est une de ces caractéristiques indiscutables qui me font déclarer qu'elle est attachante. C'est que son cœur fonctionne, il fonctionne à plein rendement, il fonctionne plus que sa tête. Elle se traite elle-même de tête de linote à plusieurs reprises. Alors, comme on est, quand on est avec une tête de linote, en plus de sa têtue, plus que son âne, tel qu'il dit, et qu'il prouve d'ailleurs, ça risque de donner des résultats, ben oui, du genre, je n'accepterai jamais que quelqu'un pense ma foi pour moi. moyen quoi, elle avoue qu'elle a une tête de linote incapable de penser sa foi correctement, c'est pas elle qui le dit, mais c'est moi. Alors, ça donne des résultats étranges. Mais son cœur, lui, fonctionne. Or, ce cœur qui fonctionne de manière extraordinaire, tel que, bon, ben, tout ce qu'on voudra euh, au sujet de son imagination, euh, de sa sensibilité plus ou moins pathologique, toutes tout les critiques qu'on pourra faire, n'empêche pas que son cœur fonctionne. Or, ce cœur qui fonctionne déclare, à un moment donné, ça se passait du côté de Troie, il est par trois. Un orage a éclaté, la pluie est tombée de manière diluvienne, et elle a été poursuivie, en quelque sorte, suivie par une journaliste qui s'appelait Angélique, je sais pas comment, de Paris-Soir ou de france et, et elles ont parlé pendant 5 km, sous la pluie, la journaliste essayant désespérément de prendre des notes sur son carnet, puis y renonçant, parce que c'était vraiment pas facile, et alors elle lui dit, vous êtes la première personne que j'ai envie d'emmener à Jérusalem avec moi. Oui, la compagne. Elle vous a dit, elle ne pourrait pas, elle n'aurait pas pu avoir de compagne. elle aurait pu avoir celle-là. Si celle-là lui avait dit oui, elle partait avec. Et elle ajoute, je n'ai jamais eu d'amis, c'était ma première amie. Alors qu'elle était déjà mariée, avec six enfants. Elle dit, je n'avais pas connu l'amitié avant d'avoir rencontré cette fille avec qui elle a marché, cinq ça Alors là, elle a connu l'amitié. Et puis, euh, ça s'est terminé là, parce que la journaliste lui dit, je ne peux pas vous suivre, je ne peux pas, j'ai mon pouvoir d'État, je ne sais pas. La journaliste ne l'a pas suivi. Bien. Alors, elle a fait donc toutes sortes de rencontres étranges, je, je parle tout à fait à bâton rompu jusqu'au moment où de temps en temps nous tomberons sur des problèmes théologiques que nous essaierons de cerner, mais il faut y aller tout doucement, parce que je vous répète, c'est pas un personnage facile à saisir. Et, pour vous montrer, dès le début, déjà en France, peu de temps après euh, l'épisode de Troie, voilà exactement à cet endroit, un ambulancier, je lis le texte, qui va vous donner tout de suite une idée, de quelque chose de très important, de, au sujet de sa, sa pensée religieuse. Un ambulancier ralentit à ma hauteur, et sans prendre le temps de s'arrêter, il me crie, Madame, quand vous serez à Jérusalem Priez pour moi, car je suis un grand pécheur. De la tête, je lui fais signe que j'ai entendu. Je le regarde s'éloigner. Et alors, je vous signale que tout le long de la route, au moins en France et en Suisse, et même en Yougoslavie et en Bulgarie, elle rencontrera des gens qui lui demanderont de prier pour elle là-bas. Ce sera une de ses grandes occupations, une fois arrivée à Jérusalem, c'est d'acquitter ac... sa dette de ce côté-là envers tous ceux qui lui ont demandé une prière sur les pieds, euh, mettre ses pieds dans les pieds de Jésus dans la terre sainte. Alors, euh, la plupart des gens qui viennent lui demander ça sont des malades. Ou euh, des gens qui ont un parent, un enfant particulier, un enfant malade, un enfant handicapé, un enfant qui souffre. Et alors là, son cœur fonctionne à 100%, et vous voudrait faire n'importe quoi pour eux, et alors, ce sont ces malades, elle les emportent avec elle le long de la route, et, et c'est à eux qu'elle pense et c'est on a l'impression que c'est très ouvert comme attitude affective et puis on s'aperçoit que c'est très fermé car quand elle arrive à Jérusalem, puis qu'elle se trouve chargée de prier pour d'autres que des malades, elle dit d'abord les malades je ne veux quitter de prier d'abord pour les malades et en fin de compte justement là on a un premier exemple de quelqu'un qui lui demande de briller pour elle pour lui, cet ambulancier, à un autre titre que celui d'être malade et elle refuse parce que c'est une notion qu'elle n'accepte pas, la notion de pêcheur. Elle refuse pas de prier pour lui. Mais elle va prier pour qu'il comprenne ce que manifestement qu qu il ne comprend pas. Et quoi Qu'est-ce qu'il ne comprend pas Parce que ce, 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 ce qu'elle va vous dire, n'est-ce euh, pas poursuivant ma route, je médite longuement sur cette requête. Par quel bourrage de crâne, vous voyez Exactement l'expression employée à la radio. Vous la retrouverez ici. Par quel bourrage de crâne est-il passé, cet homme pour en arriver à pareille conclusion. Et d'abord, qu'est-ce qu'un grand pécheur Encore un qui n'a rien compris. Voilà. Non, mais là, je n'ai rien compris. Vous voyez une expression pareille, il n'a rien compris. Alors, je vous signale à la titre de confidence qu'après le premier livre de Bye Bye, je j'avais été, c'est la première fois de ma vie, la seule que, euh, ça, je n'avais jamais je jamais fait avant, je ne le ferai peut-être jamais après. J'ai écrit à l'auteur, donc je l'ai écrit à elle, et euh, je pressentais bien qu'il y avait peut-être quelques petits problèmes. Enfin, je me suis présenté comme un, comme prêtre et comme pêcheur. Et j'ai reçu un sermon en réponse assez analogue à celui avec quelques nuances, que vous allez entendre ici, ce qui prouve bien que je l'avais touché à un point extrêmement névralgique, et c'est donné la peine de répondre trois pages. Parce que... Elle n'acceptait pas cette notion-là. J'avais pas dit grand pêcheur, du pêcheur, je crois. Enfin, ça suffit pour, euh, comme, euh, pour déclencher quelque chose. Vous savez, comme quand vous touchez un air à, à quelqu'un, bon, bah, ben, vous, vous recevez un coup de poing, euh, ou bien on vous embrasse. Enfin, ça dépend de, de, de la manière, l'endroit où vous touchez. Hein, et alors là, on reçoit un cerveau. C'est automatique. Et alors, le serment, mais vous savez, c'est que ce n'est pas un sermon si simple que ça. Là, nous allons arriver dans la théologie. Et une théologie qui pose de singulières questions. Alors, elle va expliquer, encore un qui n'a rien compris, mais ce peut-être pas de sa faute. Oui, bon, Bien sûr, elle généreux, généreuse, une condescendance de ce pauvre bourg ou de ce pauvre prêtre que je suis, qui, n'ayant pas compris, a besoin d'être sermonné, ce qu'elle n'a pas manqué de me faire. Alors, sauf l'égoïsme, alors nous avons tous des défauts, bien sûr, mais pour moi, ils ont une fonction bien précise. Et vous allez voir que ce n'est pas une fonction banale. Sauf l'égoïsme, la méchanceté volontaire et la perversité. Alors, elle m'a dit quelque chose d'analogue, et alors on sent bien que pour elle, ah, l'égoïsme, la méchanceté volontaire et la perversité, ce n'est pas tellement fréquent. Tout au moins, dans ce texte, et dans celui qu'elle m'a écrit, c'est pas fréquent, dans d'autres textes, alors on sent qu'elle est quand même prise à la gorge, et que, ayant à choisir entre donner, à raison, donner raison aux hommes et donner raison à Dieu, celui qu'elle appelle le grand patron, elle donne plutôt raison au grand patron. Car elle trouve que les hommes abusent de la liberté, mais elle ne veut pas appeler ça à péché. Pourquoi Parce que le mot péché évoque probablement pour elle euh, la transgression... Fragile, de certains interdits qu'on lui a appris dans son enfance, et alors la notion de péché telle qu'elle l'a reçue dans son enfance, euh, ne colle pas du tout avec la notion de, de méchanceté volontaire, gratuite, incompréhensible pour elle, dont le spectacle la bouleverse à chaque fois qu'elle le rencontre, alors là, ça, 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 ça passe pas, et elle n'est pas tentée à ce moment-là, ni d'en méconnaître la gravité, ni d'en rendre Dieu responsable. Mais elle veut pas les sa Parce qu'il y a quelque chose en elle Qui, qui décroche à ce moment -là. Alors Ça suffit pas Sauf donc euh, En somme le péché tout à fait libre suprêmement libre Dont son, son cœur et, et son optimisme Et c'est là où nous touchons déjà Un paradoxe les, les plus déroutants de cette personnalité C'est que je dirais je vous l'expliquerai progressivement, que c'est une optimiste suicidaire. Oh, très étrange. Mais, mais les deux sont vrais. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. C est, c est, si vous voulez, c'est une optimiste en le sens que c'est plus fort qu'elle. Elle aime la vie et elle a la confiance. Et plus fort qu'elle, elle a confiance. Elle a confiance en Dieu et une confiance en Dieu qui, qui est éclatante et une confiance dans la vie et une confiance que les choses vont s'arranger pour elle, qui est fantastique, qui est irrésistible, qui fait qu'elle repart, qu'elle a un courage indomptable, que rien ne la démontre. Euh, C'est une optimiste. C'est une optimiste euh, d'un optimisme surnaturel, mais aussi d'un optimisme naturel et d'un optimisme naturel qui quelquefois suppose, des, mettons, au moins des grâces d'aveuglement ou des grâces d'inconscience fantastiques. Nous y reviendrons. Bon. Elle est optimiste. Mais en même temps qu'elle est optimiste, elle a été mise devant un tel fardeau. Et Nous préciserons alors la nature de ce fardeau qui, elle, est historiquement indiscutable. Parce que c'est historique qu'à l'âge de 13 ans, elle a sauté sur une mine allemande. Bon, c'est historique qu'à la suite de ça, elle a été entre la vie et la mort, qu'elle a souffert considérablement dans un hôpital de fortune, en 1945, puisque c'est à ce moment-là, c'est le 14 août 1945 qu'elle a sauté sur une mine, c'est historique que donc elle a souffert considérablement ce, pendant des mois, que à la suite de ça, elle a été opérée une trentaine de fois, que bon, elle est handicapée à 90% au point de vue de la sécurité sociale, euh, ou invalide à 90%, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire quand même quelque chose, bien, euh, qu'elle a une menace de devenir aveugle assez constante parce qu'il y a des éclats de d'obus ou de mines qui se promènent dans sa rétine, euh, qu'elle a une ou deux rodules, au moins une, qui est en miette par conséquent, vous pensez, si ça favorise un marque, euh, et qu'avec ça, elle a été amenée à accepter, elle le dit carrément, contre son gré, six enfants, de la part d'un mari que d'ailleurs elle n'aimait pas au sens du mot amour au, sens du, au grand sens du mot amour alors toutes ces choses lui apparaissent comme un fardeau bon ça elle n'exagère pas ce fardeau lui paraît au dessus de ses forces euh, et elle dit à un moment donné il a fallu que je choisisse entre assumer ou bien euh, désespérer j'ai choisi d'assumer je, je, je retrouverai la phrase parce que c'est pas exactement ça elle a choisi d'assumer, mais à tout instant, elle est tentée. Et ceci depuis, depuis l'accident, et peut même depuis avant l'accident. Dès avant l'accident, car elle a été élevée pas dans du coton. Comparée à la manière, à l'éducation qu'elle a reçue, j'ai été élevée dans du coton, vous avez été élevée dans du coton, et surtout vos enfants sont élevés dans du coton, et les siens aussi. Et ça fait partie des problèmes qu'elle se pose, car elle l'a dit justement à la radio, j'ai été élevée à la dure, et le journaliste, ce qui est Pierre Chancel, parce que c'est la radioscopie, il lui demande, vous avez élevé vos enfants de la même façon, il dit non, pas du tout. Oh là là, je les ai élevés, j'ai fait, fait le contraire, je suis tombé dans l'excès contraire, et ça me pose bien des problèmes, parce que finalement, cette éducation à la dure, si je ne l'avais pas eue, je n'aurais jamais pu supporter ce que j'ai eu à supporter dans la vie. Euh, euh, bien. Et alors, donc, dès avant donc, cette euh, explosion de la mine, son enfance était si malheureuse à certains égards, son fardeau était si lourd, et son père lui avait dit, euh, une des rares confidences qu'il lui avait faites, la seule fois où il avait parlé en français, non pas dans le patois normand que je connais bien d'ailleurs, il lui avait dit, bah, je ne suis pas là pour, rien ne sera jamais possible entre toi et moi, je suis là pour alourdir ton fardeau et non pas pour l'alléger, quelque chose comme ça. Et de fait, ce fardeau lui paraissait déjà tellement lourd que déjà, elle attendait le ah. moment, Eh bien, alors c'est ça qui est une des premières choses les plus difficiles à cerner chez elle, une chose qui serait inquiétante chez quelqu'un de moins courageux, mais que je crois qu'on ne peut pas suspecter chez quelqu'un qui est aussi courageux par ailleurs, mourir, même par voie de suicide à la limite, et rejoindre Dieu, ça va en ça. Autrement dit, il y a en elle, dans son optimisme même, la certitude que même si elle se laissait aller au suicide parce qu'elle n'en peut plus de ce fardeau, elle serait reçue à bras ouverts par le grand patron, comme elle l'appelle. ça, elle ne peut pas en douter, et justement, appuyée sur une erreur doctrinale, elle ne croit pas à l'enfer. Ouais, Moi, Elle l'a dit textuellement, elle a dit l'enfer c'est maintenant, c'est ici-bas l'enfer. Tellement justement ce fardeau lui paraît lourd donc au sortir de la vie il ne peut y avoir que le ciel et le grand patron qui nous accueille sans aucune il ne peut plus y avoir de problème à ce moment là et justement parce qu'elle se figure cette idée à laquelle elle tient mais farouchement, férocement que les choses ne peuvent qu'aller bien une fois qu'on est mort <rire> la tentation de mourir n'est jamais facile à exorciser dès que le fardeau devient trop lourd il est vrai que le fardeau n'est trop lourd, vraiment trop lourd, qu'à certains moments, pas tout le temps. Et dès que le fardeau cesse d'être trop lourd, immédiatement, elle l'assume de nouveau, et alors, faut euh, voir, hein, euh, encore une fois, qui serait capable de faire le pèlerinage à pied de, euh, même de Nancy, qui est déjà plus court, vous voyez, à <rire> Jérusalem. Que celui qui se sent capable de le faire euh, critique que, comme pathologique son envie de mourir. Parce qu'en en fait, de refus de la vie, elle, elle accepte de vivre. Et, et de quelle façon bon. Alors, euh, je termine ma citation et j'enchaîne sur une autre parce que nous ne sommes pas au bout. L'impureté du monde dans lequel nous vivons est si grande. Voilà. Nous vivons en enfer. Ça, c'est une de ses grandes idées. C'est une optimiste qui vit en enfer. Bien, jamais oublier ça. Et, et l'enfer n'est que sur cette terre. Pour question d'enfer au-delà. Pour le moment, je me contente d'essayer d'expliquer fidèlement ce qu'elle pense et ce qu'elle sent. L'impureté du monde dans lequel nous vivons est si grande que sans certains défauts qui nous immunisent, nous serions détruits par cet environnement. Ça, c'est pas si bête. Comment dit, dans le langage de des prédications que je vous fais depuis des années, il faudrait dire que sans un minimum d'endurcissement du cœur, on ne peut pas tenir le coup. Et c'est extrêmement profond. Là, je suis obligé de lui donner raison, car c'est en vertu d'une disposition providentielle que le Christ n'est pas mort immédiatement, de par le seul mystère de l'incarnation, et de par le seul descente de son cœur, sans défense, lui, sans, ce, sans cet endurcissement de nos petits défauts qui nous permet d'ignorer de, de, en partie et de se cuirasser en partie contre l'impureté du monde, contre la méchanceté du monde, contre les ténèbres du monde, eh bien, le Christ qui n'avait pas cette protection due à nos défauts, eh bien, à tout moment pouvait mourir. Ça, j'y souscris avec. Ça, c'est vrai. L'agonie était une menace permanente pour Jésus. Et il fallait, alors des dispositions providentielles dont elle ne connaît pas grand-chose, parce que dans sa petite tête de Linote-Comédie, elle n'approfondit pas ces choses, elle refuse de les approfondir, aux théologiens de faire leur travail, quitte à déclarer que, que, que tout ce qu'ils raconte c'est du ouvrages de crâne. Ça, c'est le droit qu'elle qu qu se donne, moi je ne peux pas me le permettre, là-dessus, mais je, je, je souscris, je souscris à ce fait qu'il a fallu que Dieu soutienne son Fils incarné et la Sainte Vierge elle-même par des grâces tout à fait extraordinaires, pour que, euh, il ne meure pas immédiatement de douleur, sous l'effet d'une agonie qui ne s'est développée, en fait, de par la permission divine qu'agée de ses vanilles, mais qui aurait pu se développer à tout instant, et aboutir à la mort à tout instant. Ça, c'est vrai. L'impureté du monde qui nous environne est telle que sans... Alors, elle dit sans nos défauts. Moi, je dis sans quelque chose qui... Qui est, qui est mieux que nos défauts, et qui est la paix de Dieu et l'ange de l'agonie protégeant Jésus-Christ et Marie, eh bien, nous serions détruits par cet environnement. Nous sommes bien obligés de prendre sur nous un peu de l'impureté de ce monde, non pas pour la racheter, non, mais si nous voulons résister. Nos défauts nous retiennent sur terre comme des encres. Elles sont bien, et il y a du vrai là-dedans, que le jour où nous serions purifiés, de ce qui nous tient collés à la terre, nous disparaîtrions dans une mort analogue à celle de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis d'accord avec. Oui. Sans eux, est exactement, là je souscris à 100% à ce qu'elle dit, sans eux, nous serions engloutis et asphyxiés par l'horreur du monde. cette différence, c'est que j'ajoute que pour un chrétien, ce sort est un sort bienheureux parce que c'est le sort qui achève dans notre cœur et dans notre corps ce qui manque à la de Jésus, et que ça débouche dans la résurrection et dans la gloire, et que c'en est le chemin normal. Alors que là, elle, elle a l'air de dire, bah, écoutez, non, moi, c'est pas mon chemin. Et là, elle n'a elle peut-être pas réfléchi encore, autant qu'il faudrait réfléchir, nous y reviendrons. C'est une défense naturelle, voilà. mise à notre disposition par le grand ingénieur qui nous a construit. Alors, elle a quand même conscience que c'est une thèse dangereuse, et comme elle a du bon sens, malgré tout, elle ajoute, mais attention, faut pas en abuser. Et elle ajoute encore ce qui la condamne, mais elle n'en sait rien. Quel dommage qu'on ait oublié de nous donner le mode d'emploi de cette merveilleuse mécanique qui s'appelle l'être humain. Ça la condamne parce que précisément, Dieu a donné à son église ce mode d'emploi, mais cette église, l'a envoyé brûler. Nous verrons qu'elle a beaucoup d'excuses, mais en tout cas, elle l'a envoyée promener. Alors évidemment, il ne faut pas qu'elle s'étonne de ne pas avoir le mode d'emploi. Euh, si elle n'accepte pas qu'on pense sa foi pour elle, eh bien, avec sa petite tête de linote, elle ne trouvera pas le mode d'emploi. Ou si elle le trouve, voilà, alors ce sera selon des chemins étranges dont nous aurons à reparler. Peut-être se trouvera-t-il un jour des chercheurs à qui la religion n'aura pas mis de guerre. Voilà. Tout théologien est, un, est du moment qu'il est orthodoxe on lui a mis des yeux. Elle n'envisage pas un instant l'idée que les pères de l'Église peuvent être des chercheurs auxquels la religion n'a pas mis de Ça, là, là c'est absolument exclu. Et qui redécouvriront à quoi correspond ce désir de loyauté, de sincérité, de générosité, ce désir de pureté totale que semble exprimer cet ambulancier. Ah, les pères de l'Église ne font que ça, là pauvre elle rien, bien malheureuse, et c'est en partie, comme elle le dira très énergiquement dans ce même livre, la faute des curés. Nous y reviendrons, en partie. Alors, ce jour-là seulement, l'humanité sera en marche vers la fraternité, l'amour inconditionnel sans lequel il n'y a pas de bonheur possible, et alors là, l'équilibre de son cœur est assez conforme à celui de l'Église, en ce sens qu'elle désire à la fois quitter ce monde pour aller, vers le Père, parce que ce monde est quand même l'enfer, et en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de rêver à un monde meilleur, dès ici-bas, ah si, les hommes pouvaient s'aimer, et ça, c'est une chose qui la tourmente en permanence. Tout en ajoutant, elle le dit à un autre endroit où quelqu'un, une fois à Jérusalem, on lui demande de prier pour la paix, elle dit, bon, ben, je vais le faire, mais je ne suis pas très optimiste, les hommes ne changeront pas comme ça, et surtout les gouvernements ne changeront pas comme ça. Mais, elle ne peut pas s'empêcher de partager ce désir, et là, elle est d'Église, tout en récusant l'église. Bon, je n'ai pas fini ce que je voulais vous dire. Euh, tout ça a été amené par un autre souvenir. Euh, plus tard, donc quelqu'un, vous allez voir, c'est extrêmement frappant, comment elle euh, dissout la notion de pêcheur. C'est ça que je voudrais vous montrer. Je crois que c'est à partir du moment où elle a euh, abandonné la marche, donc c'est du côté c'est en Turquie, oui, c'est ça, le Bosphore a disparu loin déjà derrière moi. Euh, et elle a rencontré un père franciscain alors ça c'est très frappant que euh, les, les, les curés qui lui ont fait mal ce euh, sera très précis bon bah l'ont éloignée de l'église et de sa doctrine et du bourrage de crâne lié à la foi de son enfance et dont elle entend bien purifier ou délivrer la foi de son enfance ça ne l'empêche pas d'entretenir un commerce extrêmement fraternel avec certains prêtres ou certaines religieuses pour lesquelles elle a de la sympathie en tant que chrétien plutôt qu'en tant que prêtre d'ailleurs, mais, euh, en fait, c'est très complexe. Je ne je, je peux pas tout vous dire en, en, en deux minutes. En tout cas, elle rencontre un franciscain avec lequel elle s'entend bien, en et euh, heureux celui-ci, heureux d'avoir rencontré, parce que, m'écrit-il, alors il lui écrit. Bon, je, je, je me rappelle plus. Dans un monde où l'idéal est d'être prémuni contre tous les risques, vous êtes parti sans faire de compte. Bah, c'est exact. Mais, la et il ajoute, n'oubliez pas non plus non. Alors n'oubliez pas plus dans votre prière. Ceux qui vous auront lassé, moqué, raillé, attaqué, de ceux-là bien sûr dont le nom ne figure pas dans ce carnet. Bon alors il s'agit d'un carnet peut-être euh, qu'il qu lui a retrouvé, je ne sais pas, dans le carnet de toutes les intentions, qui qui sont essentiellement des malades, comme je vous le disais. Alors le nom ne figure pas dans ce carnet, mais cependant que leur souvenir reste sans amertume dans votre cœur, car c'est pour votre enfant, oui, nous y mais c'est aussi pour l'un ou plusieurs de ceux-là que vous devez prier à Jérusalem. Alors, commentaire de ben, Il a une bonne idée, ce cher Père Francisca. Une idée qui ne serait pas venue toute seule. Vous voyez Tiens, voilà quelqu'un qui pense sa foi pour vous voyez, quand même. Hein une idée qu'il ne serait pas venue toute seule. Priez pour ces vilains bonjemes que j'ai rencontrés sur ma route, parce qu'inutile de vous dire qu'elle a failli y passer encore à plusieurs reprises à tous les plans. Et comme je vous le dirai, d'ailleurs, c'est une des premières choses qui lui ont été dites et qui font que son histoire est, est extraordinaire dès le départ, c'est qu'on a dit Vous n'arriverez pas vivant. En... » Je lui Bon bah, de fait, elle a bien failli à plusieurs reprises ne pas s'y arriver vivante, elle a été assaillie très normalement, comme on pouvait s'y attendre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle en soit sortie. Bien. Priez pour ces un bons homme que j'ai rencontré sur ma route. Et alors, il vient ensuite. J'y réfléchirai. C'est pas évident. Son cœur parle pas tout de suite. Hein. J'y réfléchirai. Je verrai. Je verrai. C'est inédit, ça. Je n'ai pas prête. Je verrai. Mes malades sont prioritaires avant tout. Voilà. Cela, ça va. Et il ajoute, et alors ce qui est extraordinaire, hein, vous voyez, elle ajoute plutôt, il faut être bien près de Dieu pour avoir des idées pareilles. Et donc elle rend inconsciemment ou indirectement hommage à ce franciscain, mais pour autant, elle ne réfléchit pas un instant que ce franciscain, que toutes les religieuses qu'elle rencontre et pour lesquelles elle a beaucoup de sympathie, et, et, et combien d'autres, et des prêtres persécutés qu'elle a rencontrés en Yougoslavie et en Bulgarie, que ces gens-là, si elle les écoutait, le, la soumettrait au bourrage le crâne dont elle ne veut pas. Alors ça Cette Bien. Et ceci dit, ce que j'ai découvert au long de ce livre, c'est que qu'une pareille inconscience, une pareille inconséquence, une pareille incohérence n'est pas grave aux yeux de Dieu. Pourquoi? Ben parce que, justement, grâce à elle, j'ai su ce qui pouvait paraître grave aux yeux de Dieu dans son âme, et c'est pas ça. Et c'est ça qui m'a fasciné c'est que j'ai découvert qu'elle-même me donne le fil de la manière dont Dieu essayait, essaye encore sûrement de l'amener à la sainteté, car si c'était une sainte, ce serait une grande sainte, parce qu'elle en a vraiment le corps, le calibre, et bien c'est elle-même qui m'a livré la clé de sa résistance, de sa vraie résistance. Elle n'est pas là. Ça, ça lui est pas C'est de la bêtise. S'il n'y avait pas cette vraie résistance que, que je n'ai pas découverte dans le premier livre, que je n'ai pas découverte dans l'émission télévisée, que je n'ai pas découverte dans la lettre qu'elle m'a écrite, que j'ai commencé à soupçonner dans autre chose que, dont je ne parlais peut-être pas, mais que j'ai découverte alors en plein dans ce deuxième livre, et Dieu sauvera mon fils, si elle n'était pas, il n'y avait pas cette résistance qu'elle dénonce elle-même, alors là, et qu'elle dénonce mais sans la comprendre bien pour autant, alors, quand même, elle la dénonce, clairement. Il est à peu près certain qu'elle changerait d'attitude progressivement à l'égard même de l'Église. Il est à peu près certain qu'elle qu serait, comme on dit dans la, dans, dans la tradition de l'Église, justement, « d'ocibilis do dei », elle serait enseignable non seulement par Dieu, mais, mais par l'Église. On, on pourrait la, 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 la faire penser droit... Euh, à l'intérieur de ce qu'elle appelle ce bourrage de crâne et lui montrer que c'en est pas un mais c'est pas par là qu'il faut commencer c'est pas par là que Dieu et c'est ça qui a été la grande révélation pour moi de ce deuxième livre c'est la manière dont Dieu mène les âmes en général qui n'est pas du tout la mienne et la manière dont la résistance euh, grave que chacun oppose à Dieu n'est pas celle que moi à mes propres yeux, j'aurais trouvé grave au premier abord. Pas plus qu'elle, je l'aurais soupçonné que ce qu'elle a fait un certain jour ait pu paraître grave aux yeux du Christ. Et c'est elle-même qui le dit. Et alors je me dis, si c'est vrai, et je suppose que c'est vrai, il est probable que si dans ces profondeurs géologiques où se situe la faute, qu'alors là le Christ lui a reproché, et je dirais en personne, si dans ces profondeurs géologiques elle avait une autre attitude. Il est probable que ce qui me heurte, moi, ce qui me scandalise, moi, ce qui me fait de la peine, bon, euh, suivrait et serait rectifié de soi-même. Mais, comme dit Thérèse d'Avila, la vraie faute est ailleurs, la vraie réprimande est ailleurs. Quand je me plaignais que mon directeur de conscience me faisait des reproches injustifiées, c'est à ce moment-là que je recevais la vraie réprimande. Eh bien, je me vois très bien essayant de convaincre Geneviève Dubosc qu'elle pêche à ne pas écouter l'Église à cause de, des, des curés, et que là elle, elle noie l'enfant avec l'eau du bain, qu'elle noie le bon grain avec l'ivraie dont elle ne veut pas s'entendre parler, eh bien elle ne m'écouterait pas, elle n'en ferait qu'à sa tête et euh, c'est pas là que l'action purificatrice l'action éducatrice, l'action convertissante du Saint-Esprit cherche à s'exercer dans son cas. C'est ailleurs. C'est un plan beaucoup plus profond et où, effectivement, moi, pauvre bougre de prêtre et, et nous, chrétiens, nous n'avons guère accès tellement c'est profond. Alors, euh, je continue. Donc, mes malades sont prioritaires avant tout. Il faut être bien près de Dieu pour avoir des idées pareilles. Cher Père, il est merveilleux. Vous voyez, elle l'aime elle, elle, elle bien, hein Mais Elle ne le pas. Ouais. Bon. Euh, il est merveilleux de me rappeler qu'on doit aussi prier pour ses ennemis. Et alors, voilà. Là, vous allez voir comment on va transiter vers une notion. Ça. Là, c'est là où je serais tenté de dire malhonnêteté, mais non, là n'est pas sa faute. Voilà. Voilà ce que je sais grâce au livre même. De ma vie, je n'ai jamais eu d'ennemis. Mais j'ai eu souvent affaire à de fameux casse-pieds. Voyez. Oui. Voilà. Pas d'ennemis, pas de pêcheurs, pas de, pas de méchants, pas de péchés, mais des casse-pieds. Voilà. Alors oui. Eh bien, c'est promis, mon père, de temps en temps, euh, j'essaierai de prier pour ces messieurs les casse -pieds. Entre autres, un, un, un gendarme bulgare qui lui a tiré dessus, par exemple. casse -pieds. Bon. <rire> voilà. Eh bien, euh, je vais vous demander... Euh, L'intermission de m'arrêter là, parce qu'à la différence de ce qui m'arrive souvent euh, quand je traite d'autres sujets, je, je, je suis noyé par l'excès quantitatif des choses que je voudrais vous dire. Si, tout de même, je vais vous lire un autre passage, parce que ce passage-là, je l'avais déjà lu, et je vais je vous montrer, justement, à quel point c'est n'est pas facile de cerner ce, ce caractère, ce tempérament et ce destin spirituel et surnaturel. C'est que j'ai donc préparé soigneusement cette récollection hier soir, tard encore, je notais sur mon cahier, tout ce l'heure. Alors je suis arrivé à un endroit, comme j'ai entendu tout le livre, « et Dieu sauve à mon fils ». Je suis arrivé jusqu'au dernier chapitre, et puis là je me suis dit, bon ben, ça va, je sais ce qui reste, il reste un certain événement très important, dont j'ai bien l'intention de parler en effet, et euh, bon, ça va, je sais, j'ai pratiquement terminé. Et puis alors, par rapide conscience, ce matin, j'ai quand même essayé de terminer la lecture du livre, et je suis tombé alors sur un passage, à la fois dont je me souvenais, et que j'avais entièrement oublié, et qui est d'une importance énorme, car c'est lui qui nous livre la clé du malaise, ressenti par... Les lecteurs du premier livre à la fin du livre. Comment après de telles perceptions a-t-elle pu en arriver après l'hôpital et après un grand amour malheureux rendu malheureux par sa blessure Elle avait aimé un Américain, ça c'était vraiment le grand amour. Et quand elle a eu la blessure, bon son père est d'abord venu la rendre responsable de la mort de son petit frère qui est mort en même temps qu'elle était blessée. Parce que c'est elle qui avait tiré sur le fil pour lui délivrer le pied qui s'était pris dans le fil. Alors son père l'a rendu responsable de cette mort et lui a dit, ton Américain ne t'en jamais. Or, ça, euh, elle aurait pu ne pas l'accepter, elle l'a accepté tout de suite. Qui ne la voit jamais, pourquoi Alors là, en vertu d'un trait de caractère à elle qui bien bien net, répété hein, tout le long des deux livres, euh, j'aurais voulu son amour, je n'aurais pas pu supporter sa pitié. Alors, j'étais défiguré, je savais que j'étais défiguré, j'avais perdu ma voix, je savais que j'avais perdu ma voix, j'avais perdu un œil, en fait, il n'était pas tout à fait perdu, enfin, euh, je savais, bon, alors, je savais que j'étais horrible, non, il n'était plus question, bon, moi, de cet amour-là, je ne voulais plus, Alors non, on va parler. je ne voulais pas de lui comme pitoyable. Bon. Moyennant quoi, alors, elle est née en 1933, elle a sauté sur la mine le 14 août 1945, donc à 12 ans par là, 12-13 ans, et... Moyennant quoi, ben, elle s'est mariée avec un Polonais qui était lui-même un peu une épave, comme comme elle, un correspondant de guerre, elle était, elle était marraine de guerre, comme beaucoup au temps de la guerre de 1939-1945. Elle s'est mariée euh, en 1950, donc cinq ans après avoir sauté sur la mine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq ans C'est là ce qui est... Euh, pratiquement passée sous silence dans le premier livre, à telle sorte qu'on a l'impression qu'elle passe de l'hôpital au mariage, presque sans transition. Il s'est même écoulé 5 ans. Elle est morte à 12 ans, et elle s'est donc mariée à 17-18 ans, par là. Alors, à dix-sept ans, et elle a eu son premier enfant à 18 ans. Eh bien, le passage que j'ai revu ce matin, se passe à l'âge de 16 ans. Et... C'est lui qui nous donne la clé, à mon avis, de son mariage, parce que, faute ou pas faute, je n'en sais rien, mais dans l'émission télévisée ou radio diffusée, elle dit « qu'est-ce que vous vouliez que je fasse après l'hôpital euh, Une certaine vie intérieure que j'avais en moi, elle dit ça, ou une certaine intensité de vie intérieure que j'avais en moi, aurait pu m'emmener au couvent, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire au couvent ?» Alors en effet, on se dit « qu'est-ce qu'il aurait à faire au couvent ?» Après ce qui dit de l'église, évidemment, hein, le que crâne et tout ça. Et quand on voit ce texte, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, et que ça a été à deux doigts qu'elle aille au couvent. Quand même. Alors là, ce texte, il est important. Et alors je vous demande, euh, si ça vous paraît un petit peu euh, tiré par les cheveux, euh, la manière dont elle a euh, pressenti la vocation, je vous demande de ne pas vous attarder à ça. Parce que, euh, euh, c'est beaucoup plus sévère de croire à l'authenticité de cette vocation et de noter qu'elle n'y a pas répondu, que Denis va croire. Bien. Alors vous allez voir. Vous avez de quoi réfléchir et à quoi trembler un peu devant ce texte. Et voilà comment... Euh, le, le, c'est tout à fait dans les derniers chapitres de, du pèlerinage à Jérusalem, donc on ne voit pas très bien pourquoi c'est maintenant qu'elle vient nous raconter ça, qui concernerait théoriquement plutôt le premier livre, c'est tout simplement parce qu'elle rencontre un prêtre orthodoxe, je crois un prêtre orthodoxe ou un père orthodoxe qui lui dit est « Est-ce que vous aimez la Sainte Vierge ?» Et alors ça, 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 la, ça la surprend considérablement. Je vous demander encore un... Ah, ah bah ça y est, j'y suis. Donc elle est à Beyrouth, au Liban, toujours dans la, dans la partie de son pèlerinage qui n'est plus là, la, la marche pure. Je suis dans, des, dans, dans un des plus grands hôtels de la ville. On me présente le patron, c'est un homme de 70 ans environ, chrétien de culte orthodoxe, pas un père, pas un prêtre. Chrétien de culte orthodoxe, il revient de Rome, il a assisté au concile écuménique, c'était en 65, en qualité d'observateur. Entre nous, le contact est immédiat. Nous commençons à discuter familièrement comme de vieux amis qui se retrouvent après une longue absence. Cet homme, dont le rayonnement m'impressionne, me demande à brûle pour point quels sont mes sentiments, voilà. Quels sont mes sentiments envers la mère de Jésus oh, Je lui avoue en souriant que je ne me suis jamais posé la question. C'est la mère de notre Seigneur, oui, notre Seigneur, oui, cette expression très traditionnelle, donc en bagne. Hein. Euh, C'est la mère de notre Seigneur et je la vénère en tant que telle. Voilà tout. Pourtant, cette question a fait surgir du fond de ma mémoire un rêve étrange que je vis autrefois et qui devait être lourd de conséquences pour ma vie à venir. Jamais j'en ai parlé à personne. Ce soir-là, soudain, le souvenir de ce rêve est si vif et la présence de cet homme chaleureux si rassurant que je le raconte. J'avais à l'époque environ 16 ans. Donc vous voyez, c'est exactement dans le gréneau intermédiaire entre l'hôpital et le mariage. Mon rêve se passe dans ma chambre, à deux kilomètres du passage à niveau 104, où se passe le premier livre. Accoudé à la fenêtre, je regarde le paysage, il y a un ruisseau d'eau claire qui coule là et qui murmure. Alors ça c'est le rêve. Je raconte son rêve. Bon, je sais pas où elle était en réalité, mais dans le rêve elle était là. Alors, il y a un ruisseau, la Vierge Marie et une petite paysanne sont assises au bord. Marie est tout en blanc, ses pieds nus sont dans le ruisseau, et pourtant l'eau ne les mouille pas. À côté d'elle, la petite paysanne, qui a posé sa tête contre sa poitrine, c'est Bernadette Soubillon. Je n'ai jamais vu aucune image d'elle, pourtant je sais que c'est elle, j'en suis sûr. Marie entoure de son bras gauche les épaules de la jeune fille, et de sa main droite, elle me fait signe de venir près d'elle m'asseoir à sa droite. Elle sourit, elle est belle, incroyablement belle. Je ne peux pas résister à son sourire. Mon rêve s'arrête là. Je ne peux pas résister à son sourire. Top Elle se réveille et aussitôt qu'elle se réveille, je résolus de mériter cette place si gentiment offerte de mettre tout en œuvre pour y parvenir. Mais comment faire Et là, elle commence à pressentir ce que ça veut dire. Car elle ajoute, je me sentais si peu armé. Dans ma vie de tous les jours, j'avais sans cesse sous les yeux de tristes exemples qui risquaient de m'éloigner de la vie droite à laquelle j'aspirais, et personne qui puisse me guider vers la bonne route. À moins que l'idée me vint d'aller à l'ordre. Ma vue me posait de nouveaux problèmes, bon, excellent prétexte. Maman, euh, se laissa aisément convaincre, donc je ne commente plus, tout au moins après la fin du, de... bon. Et même maintenant, je ne commente, plus. je lis, commentaire à demain. Maman se laissa aisément convaincre elle proposa même de m'accompagner. Son travail d'auxiliaire des chemins de fer, bon, lui permettait de temps à autre de voyager gratuitement, elle m'accompagna. En réalité, j'avais décidé ce voyage pour deux raisons que je gardais secrètes. Je voulais vérifier si la petite paysanne de mon rêve était bien Bernadette. Et je souhaitais de toutes mes forces me mettre sous la protection de Marie dont le souvenir ébloui m'obligeait à remettre ma vie en question. Je fis donc ce voyage et je vis des photos de Bernadette. Aucun doute, c'était bien là la jeune fille de mon rêve. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire oh. Pourquoi est-ce que Marie avait l'air de s'intéresser à moi Sincèrement, hein j'en avais pas la peine. Petite fille, j'avais peut-être quelques qualités, en cherchant bien. Mais mon milieu familial eut au fait de les étouffer. Restaient les défauts. J'étais turbulente, coléreuse, têtue. Puis il y avait eu cet accident de la mine. Je n'acceptais pas d'être devenu en quelques secondes une infirme pour toujours, d'avoir perdu mon petit frère et l'homme que j'aimais, d'avoir perdu ma voix. Autour de moi, pour les filles de mon âge, c'était la première paire de bas, alors que moi, je ne pourrais jamais en porter, car ils arrachaient mes cicatrices. Les premiers balles aux fêtes du village, qui m'étaient interdits, pour la raison bien simple, que si je marchais à nouveau, c'était tout juste. Si je tenais debout, qu'est-ce qui me restait à moi Un corps mutilé que j'avais le devoir d'apprendre à supporter. Un regard à faire peur avec cet œil crevé. Supporter, renoncer, se résigner, ce sont des mots barbares qui vous écorchent le cœur à 16 ans. Avec un peu de tendresse, J'aurais peut-être pu surmonter cette épreuve, mais papa Maurice, son père, dérivé ailleurs, dans l'alcool et la colère, si loin de ma quête silencieuse, et maman si douce, cassée par la peur, et les soucis avait bien trop à faire pour me rejoindre dans ma recherche maladroite. Et puis, ce qui nous avait si fortement unis, elle et moi, n'existait plus. L'amour de Claude, son petit frère, L'amour du chant, la plus de voix. J'avais la nette impression que pour elle, c'était comme si elle avait aussi perdu sa fille dans cette méchante guerre. Alors, je me tournai vers la Vierge Marie en lui demandant de me donner le courage et la lucidité nécessaires pour faire le bilan de ce qui était passé et lui confier les années à venir. À mon retour de Lourdes, j'ai acheté une Bible pour remplacer celle qui avait disparu dans le naufrage du petit bateau de Papa Maurice avec l'espoir de trouver dans les écritures le guide qui me manquait. Ce fut un désastre. Arrivé à la prise de Jéricho par Josué, prise d'une colère noire, je jetai la Bible toute neuve dans l'âtre où brûlait un bon feu. Comment imaginer que des hommes qui vivent paisiblement dans une petite ville prospère, puissent être tous massacrés jusqu'au dernier par un général criminel qui se disait envoyé de Dieu. Maman et moi autrefois en avions souvent discuté. Mon cul connaissait déjà. Hein. Et chaque fois je me mettais en colère. Cette fois, mes études bibliques s'arrêtèrent là. Vers la même époque, une conversation avec le prêtre de mon village acheva de me plonger dans le plus grand désarroi. J'allais bientôt me marier, il me fallait des papiers, mais j'ignorais la religion de mon futur mari, au lieu de m'aider à réfléchir, à voir lucidement ce que le fait d'épouser un garçon que je n'avais jamais vu présentait de danger, le prêtre, sans un mot de compréhension, me montra la porte. C'était donc ça, Les leader de Dieu. Il pouvait brûler, massacrer des milliers de personnes, comme Josué, il pouvait briser des âmes dont ils avaient la charge, comme le prêtre de mon village, eh bien dans ce cas, tant pis pour Dieu, tant pis pour moi. Ma vie s'organisa tant bien que mal, et jamais plus je ne voulus penser à ce rêve de la bergerie. Jusqu'à ce soir, où dérouté par la question de M. Ragues, je l'ai retrouvé intact, au plus profond de moi-même.